0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是石林。在今天的夜话节目中，我要为您带来的是于振飞先生的作品《无限深情杜丽娘》。梅兰芳先生一向重视昆曲，强调学习昆曲的重要，并且也是出自衷心的爱好昆曲。他用昆曲的表演方法丰富了京剧旦角的表演艺术，同时反过来又丰富和提高了昆曲的表演艺术。他每次到上海来演出，必定要抽空到我家来聊天。有时聊得高兴，我就拿出笛子来，他就引吭高歌，唱上二三支昆曲。这正说明他对昆曲的热爱。记得第一次见面，他就要我为之吹笛，唱了《游园》中的《皂罗袍》和《好姐姐》两支曲子。从1933年他迁居上海后。我们便十相往还，成为知友。1933年，上海昆曲保存社举行汇演，筹募基金。那次梅先生满怀热情，自动参加。第一天演的就是前面说过的《游园惊梦》，第二天《断桥》，第三天《瑶台》，都是我为他配戏。说也凑巧。我第一次与他定交，是我吹的笛子，他唱的《游园》。第一次同台演出，又是他的《杜丽娘》，我的《柳梦梅》。最后一次合作拍电影，也是《游园惊梦》，而最后一次同台合作，还是《游园惊梦》。在三十年中，合演此戏更是不下数十次，每次合作都能过足戏瘾。根据我的看法，如果说《宇宙风》是他皮黄的代表作，那么这出《游园惊梦》就是他昆曲的代表作了。在这出戏里，梅先生无论是唱、念、做，都有许多突出的地方。通过他的优秀表演，不仅表现出了杜丽娘的温婉、娴雅、真静的性格。还把这位身所幽闺的少女心灵深处的寂寞、空虚、惆怅、彷徨的心情，在唱作中恰如其分地流露出来，而且眼来层次分明，让每一个细心的观众都能明显地感觉到。如在游园的时候，他只流露了些微怅然之情，而重在叙景。体现了词中“摇漾春如线”的意境。这种意境表现越足，就越能使观众觉得，这样悠闲的环境，这样美丽的姑娘，应该有一个如意的家世。在金梦时，从墨《蓦地游春传》一段白口到唱完《山坡羊》的一支曲子，将杜丽娘的幽怨大胆暴露出来。不再像游园时那样含蓄了。在柳梦梅唱《山桃红》曲子时，她的表情极为细腻，既表现出了杜丽娘幽怨已消、梦中欢欣和不可遏止的兴奋，但又不失杜丽娘端丽温柔的本性。在《棉搭絮》一支曲中。则从向往梦境中，衬托出眼前一片冰冷。尤其难得的是这几个不同层次的表演，它不是简单的依靠面部，而是把人物在各个阶段的不同心情和感受贯穿在全部的唱、念、身段和面部表情中，而且在每一层次的转变之间。毫无矫揉造作之嫌，真正达到了浑若天成的境界。惊梦一场，因为表现的不是普通的梦境，似真非真，似幻非幻，似虚非虚，似实非实，所以杜丽娘的表演也要与此相适应，既不能过实，又不能过虚。过实则易于损伤梦的意境，过虚又极易流于轻浮。最好的表演是在缠绵中表现出一些飘忽感。我演此戏几十年，对手也是数以十计，但是没有一个人能够像他那样演得恰到好处。譬如。当柳梦梅唱则为你如花美眷，似水流年这一支山桃红的时候，杜丽娘在一个比较长的时间里都是抬着手以袖遮面，满怀少女的娇羞，谛听情郎倾诉心中的爱慕。这一段表演，因为身段是静止不动的，一般人演来很容易僵，但他则不然。尽管他那时的姿态也是静止的，而且是站在连歌带舞的柳梦梅的身边，然而观众却能从这亭亭玉立的身躯中，感觉到埋藏在他心灵深处的爱情的冲动。在似水流年的行腔中，他总是慢慢的投下右袖，低着头，又渐渐的投下左袖。这种仿佛因内心激动而出现的下意识动作，很自然地和柳梦梅有意相符的右袖碰在“年”字的节奏上，同时又在这一节奏上秋波暗送，与柳梦梅投来的含情脉脉的目光闪电似的一处，柔情蜜意，令人荡气回肠。写到这里，我想谈谈梅先生的眼神。提到他的眼神，过去常常有人把他比之于杨小楼。从表面上看来，他们两人一人唱武声，一唱旦角，好像无从比起。其实不然，尽管行当不同，这两位艺术大师在运用眼神上，却有异曲同工之妙。其中一个最大的共同点在于惜墨如金，平时收敛得很好，要用在节骨眼上，而且不用则已，用必惊人。在这方面，杨小楼固然炉火纯青，而梅先生也毫不逊色。我们知道，旦觉的眼神最难用的是所谓对眼光，而他恰恰就在这对眼光上。有独到的功夫，单单在惊梦这场戏里就有四次精彩的表演。前面提到的是一次，还有一次是在杜柳初次见面的时候，在桃红柳绿的季节，一个正在怀春的情斗初开的少女，突然看到了一个风度翩翩、风流蕴界的书生，一方面固然不禁怦然心动。惊喜交集，另一方面却又满怀娇羞，手足无措。这是一种多么复杂的感情，但他却通过与柳梦梅的一次对眼光，淋漓尽致地表现了出来。第三次是在念“因何到此”这句白口中，与对方一触即收，不前不后，不急不徐，恰恰就对在节骨眼上。第四次，在柳梦梅唱完《山桃红墨》墨一句“好处相逢无一言”后，往上场台口一扑，杜丽娘必走到下场门，在音乐奏《万年欢》牌子中互相偷看。这一眼真是魅力无穷，光这四次就足以表明她的对眼光的精湛技艺，不仅对得好，而且对得准。对得巧，每次我与他合演惊梦，一接触他那明如秋水的双瞳，整个身心都会感到很大的震动，好像一股巨大的暖流贯穿全身；而与其他人合演此戏的时候，就很少有这样的感受。除了眼神，梅先生的白口也堪称一绝。不仅咬字准而圆，吐字轻而响，而且抑扬顿挫，无不曲尽其妙，优美绝伦。譬如今梦中，蓦地游春转，小事疑春面，春哪、啊、春，得和你两流连，春去如何浅？这两段五言诗就念得好听极了。不仅段落分明，而且两段之间四段四连。春呐、啊、春，第二个春子“春”字，它念得又轻又响，充分表现出杜丽娘的“我欲问天”的心情。接下来的三句略有停顿，音节之间仿佛给人以辗转沉思的味道。正因为这几句念白，它不仅念得动听。而且传神，所以每次演到这个地方，台下总是寂静无声，连他在叫板之前轻轻的叹的那一口气，观众都能听得清清楚楚。我听戏数十年，在旦行中，念白有这样巨大魅力的，实在是不多。梅先生在念白上固然功夫极深，在唱腔上也有独到之处。他咬字清楚，收发口诀异常准确，行腔运气也十分舒畅。高音婉转清朗，落音厚重达远。王梦楼先生在《那书楹曲谱》的《牡丹亭》序文中说：“皮质管弦，又别有一种幽声艳逸之志。为古今诸曲所不能。在《游园惊梦》中几支曲子，的确唱出了幽声艳意之致。特别是其中的《山坡羊》《绵搭絮》两支曲子，更深得晋字诀之妙。以六十五岁高龄的京剧演员唱昆曲，能唱到这个境界，实在难能可贵。除了上面所讲的以外，梅先生还有一个独特的本领，就是在台上有一种特别巨大的感染力和一种特别灵敏的反应力，能够感染别人，配合别人，使彼此感情水乳交融，丝丝入扣。我与他合作数十年，对这一点体会特别深。譬如《惊梦》，转过这芍药栏前。紧靠着湖山石边，两句唱词里，有杜刘两人的和善身段。当我左手捏他左腕，向左右两指，脚下左右一步的时候，每次我都感觉到他有一种灵敏的反应力，能够在一瞬间区别和善对方身上各个部位的感觉。即迅速地调整自己身上的劲头与之相适应，所以我们两人每次和善，几乎都能达到谁不管谁而浑然全似的境界。有如和你把领扣松一句唱词中，在松字行腔时，我从大边向小边一扑，他总在我已扑到而尚未接触到的一刹那间。飘然转身，走到大边。这个地方的尺寸说起来并不复杂，但却是判断一个演员的功底和一场戏演出质量的一个标准。如果掌握的不好，只要在柳梦梅正向小边走来而尚未到达时早走了一步，甚至半步，或者柳梦梅到了小边只是迟几秒再走去。都会使柳梦梅在台上发僵，这真是差之毫厘，失之千里。可是梅先生在这种地方总是不急不徐，跟对方配合的严丝密缝，而且他的步伐看上去飘飘然，似乎很快，却没有一点急促的感觉，一齐一止都合着柳梦梅唱腔的节奏。但又不是机械的踩着板眼迈步，这份功力真当得起“炉火纯青”四个字了。正因为他在《游园惊梦》中有那么多精彩之处，所以我敢大胆地说，他所塑造的杜丽娘的形象和汤显祖笔下的创造，同是我国戏曲上，同是我国戏曲史上不朽的杰作。主播文案选自于正飞，《无限深情杜丽娘》。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就能够订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊啦。感谢您的聆听，我们下期再见。